0: erleben im Alltag, eine Sendung, in der wir durch Gespräche voneinander lernen und Hoffnung vermitteln wollen.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Gott erleben im Alltag. Heute wollen wir uns über das Thema der Selbstgerechtigkeit Gedanken machen und mein Gast hier im Studio ist Niki Bergen. Vicky, herzlich Willkommen hier im Studio.
0: Ja, vielen Dank Manuela. Ich freue mich auch wirklich heute hier sein zu dürfen.
1: Ja, würdest du dich einmal kurz vorstellen können?
0: Ja, gerne. Also, heute bin ich Gemeindeleiter in der Maronitenbrüdergemeinde Concordia. Ich bin verheiratet mit Tamaris Martens. Wir haben zwei Kinder, ein Mädchen, drei Jahre, etwas über drei Jahre. Ein Sohn, der ist jetzt gerade zwei. Und vielleicht noch etwas zu meiner Ausbildung. Nach der Schule, in der Concordia-Schule, war ich ein Jahr in Kanada, machte da Bibelschule. Dann hatte ich das Empfinden, dass es zurück nach Paraguay gehen sollte, habe vier Jahre IBA gemacht, war drei Jahre nach dem IBA in der Concordia Schule als Lehrer und Kaplan tätig und machte dann noch ein Masterstudium danach in Deutschland und nach dem Masterstudium dann jetzt äh, im vierten Jahr in der Gemeinde. Erst einmal drei Jahre als co und dann jetzt, wie ich vorhin sagte, im ersten Jahr als Gemeindeleiter.
1: Ja, Selbstgerechtigkeit. Ein Thema, ja. das mich schon ziemlich lange beschäftigt und ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so ergangen ist, dass äh, ihr Leute seht und dabei denkt, naja, ein Glück mache ich sowas nicht oder ein Glück bin ich nicht mit den Leuten zusammen, weil ich bin ja besser. Von meiner Taufe habe ich das sehr oft gedacht, dass, ähm, ja, wenn die zur Gemeinde geht oder wenn der zur Gemeinde geht und solche Sachen macht, die ich nicht mache, also jetzt negative Sachen, dann brauche ich die Gemeinde nicht, dann brauche ich Gott nicht, weil ich bin ja besser, ja, ähm, sehr viel Selbstgerechtigkeit. Und als ich dann über dieses Thema das nachdachte, fand ich in Lukas 18, die Verse 11 bis 12, da finden wir einen Pharisäer, der da steht und betet, und der sagt nämlich folgendes, ich danke dir Gott dass ich nicht so bin wie andere Leute. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch kein Zolleinnehmer wie der da hinten. Ich faste zweimal die Woche und gebe alle meine An Einkommen, den zehnten Teil, für dich." So, wenn wir diesen Satz jetzt hören, dann denken wir so, ja, das ist aber eine ziemlich arrogante Aussage. Was bedeutet eigentlich Selbstgerechtigkeit? Ich habe Bücher nachgeschaut und ich habe folgenden Satz gefunden, der sehr passend dazu ist, und nämlich die Leute, die sich mit anderen vergleichen und zu dem Entschluss kommen, dass sie es besser machen. In der Bibel, ganz am Anfang schon, haben wir die Geschichte von Adam und Eva. Und wir haben gleich im 1. Mose Kapitel 3 den Vorfall, wo die Schlange Adam wo die Schlange Eva dazu verleitet, von dem Baum zu essen, den Gott zu ihm ganz deutlich gesagt hat, von dem sollt ihr nicht essen. Als Gott dann zu Adam und Eva kommt und merkt, dass etwas passiert ist und sie dann zur Rede stellt, dann gibt ja Eva die Schlange die Schuld. Mhm. Und, und Gott fragt dann Adam, und wo warst du dann? Und Adam sagt, ja, also die Frau, die du mir gegeben hast, Hat mich dazu verleitet. Könnte das jetzt nicht auch ein bisschen so ein Anspiel auf Selbstgerechtigkeit sein?
0: Ja, ganz ganz bestimmt. Ich komme nochmal einmal zurück auf deinen Text von Lukas Kapitel 18. Ich glaube, da kommt das Thema der Selbstgerechtigkeit richtig gut vor. Zum einen sagt ja der Pharisäer Gott, ich danke dir, dass ich nicht so eine schlechte Person bin wie dieser andere, das war wohl ein, ein böser Mensch, ein Zöllner, wie er da sagt. Das ist, glaube ich, eine Komponente von der Selbstgerechtigkeit. Und die zweite Komponente der Selbstgerechtigkeit ist dann im zweiten Teil, wo er sagt, im Gegenteil, ich bin ja jemand, der dieses und jenes tut. Ich gebe meinen Zehnten, ich faste. Und wir würden heute sagen, und ich gehe zur Kirche, ich tue dieses und jenes für Gott. Ich glaube, das sind zwei Komponenten von der Selbstgerechtigkeit, Und wo wir von Adam und Eva sprechen, ich glaube, dass die Selbstgerechtigkeit eben seinen Ursprung in der Sünde hat. Also äh, die Selbstgerechtigkeit ist mindestens so alt wie die Sünde. Mhm. Und äh, du hast es wunderschön eingeleitet, da wo äh, Adam und Eva sich dann hin und her äh, beschuldigen. Äh, etwas vorher, da steht das als Adam und Eva von dieser Frucht gegessen hat, manchmal sagen wir vom Apfel gegessen, aber ich schaute nochmal gerade hin, da, da steht nur einfach Frucht, aber irgendwie haben wir es aus den Kinderbüchern so mitgenommen, ja. dass es der Apfel ist. Er hätte irgendwas anderes sein können. Aber in 1. Mose Kapitel 3, Vers 7, da steht, als sie die Frucht gegessen haben, in diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Wir könnten auch heute sagen, sie bemerkten auf einmal, irgendetwas in ihrer Gottesbeziehung hat nicht mehr gepasst, und deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Also sie merken, irgendwas ist kaputt gegangen, irgendwas ist anders als vorher, und jetzt müssen sie etwas tun, um das wieder in Ordnung zu bringen. So, ich glaube, dass die Selbstgerechtigkeit, also der Wunsch von Menschen, etwas zu schaffen, um Dinge wiederherzustellen, der hat seinen Ursprung eben da in der Sünde. Und ich finde es so fantastisch, dass schon auf den ersten Seiten der Bibel auch schon so ein kleiner Hinweis auf das Evangelium kommt. Und wir werden nachher noch ein bisschen darüber reden, auf einige Dinge eingehen. Aber in... 1. Mose Kapitel 3, Vers 21, da sagt das Wort Gottes, äh, nachdem er Adam und Eva dann äh, die, die Strafen angekündigt hatte und so weiter, sagt er zu ihnen, und Gott der Herr, oder sagt es in der Bibel, und Gott der Herr machte Adam und seiner Freik Frau Kleidung aus Tierfällen und zog sie ihnen an. Also das, das will die Bibel, das Wort Gottes uns Menschen zu verstehen geben. Also, dass diese Selbstgerechtigkeit, das, was Adam und Eva selbst tun, um etwas zu bedecken, das reicht einfach nicht. Äh, Im Gegenteil, das, was Gott macht, das ist, äh, das ist ausreichend. Und wir müssen auch wissen, damit Gott ihnen Tierfällen geben konnte, äh, um, um, um ihre Scham zu bedecken, dafür musste ein Tier sterben. Ja. Und damit äh, äh, leitet das Wort Gottes die Bibel uns schon... Zu, zu dem Hauptmessage von der Bibel äh, aus, und zwar, äh, dass es etwas oder jemanden geben muss, der sterben wird, damit unsere Scham, damit unsere Schuld bedeckt werden kann. Und das können wir nicht aus eigener Kraft, das können wir nicht durch eigene Leistung. So viel mal zu diesem Text. Ja,
1: ja okay. Und wenn ich es jetzt so höre, dann kommt mir die Frage hoch, wer ist denn jetzt eigentlich selbstgerecht?
0: Ja. Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, wer sollte sich heute angesprochen fühlen, wenn wir über dieses Thema nachdenken? Und dazu möchte ich euch mitnehmen in Johannes Kapitel 3 und 4. Wir werden diese Texte jetzt nicht lesen, aber doch einiges möchte ich da vorheben. Und zwar in Johannes Kapitel 3, da lesen wir die Geschichte von einem Pharisäer namens Nikodemus, einem sehr religiösen Mann, eine Person, die ein gutes Leben geführt hat, die das Leben ernst genommen hat und diese Person kommt zu Jesus und sie haben ein Gespräch und Jesus sagt zu Nicodemus am Ende des Gesprächs oder mitten im Gespräch, du musst wiedergeboren werden. Dann, sie sprechen da noch etwas mehr, aber dann in Kapitel 4, da haben wir eine weitere Geschichte. Das ist die Geschichte, wo Jesus einer Samariterin, einer samaritanischen Frau am Brunnen begegnet. Sie sprechen auch. Wir bemerken, dass diese Frau mehrere Ehemänner gehabt hat. Sie hat ein unmoralisches Leben geführt und Jesus sagt zu ihr, du brauchst Wasser des ewigen Lebens. So, am Ende sagt Jesus, und, und ich glaube, es ist kein Zufall, dass diese beiden Geschichten ganz eng nebeneinander stehen, Nikodemus und die Samarit samaritanische Frau, da haben wir einen ganz gesetzlichen Menschen und eine ganz gesetzlose Person. Wir haben eine Person, die es vieles richtig gemacht hat im Leben und eine andere Person, die, man könnte fast sagen, fast alles falsch gemacht hat. Aber am Ende sagt Jesus, Zu beiden etwas unterschiedlich, aber er sagt zu beiden genau das gleiche. Zu Nikodemus sagt er, du musst wiedergeboren werden. Die Geburt, das Leben, dazu treffen wir, das machen wir nicht von uns aus. Das Leben ist ein Geschenk. Und das ist, was Jesus dem, dem Nikodemus hier klar machen will. Dazu hast du gar nichts beigetragen, dass du auf diese Welt gekommen bist. Und so ist es auch mit, äh, mit, mit dem Reich Gottes, dazu tragen wir mal wirklich nichts bei. Und was sagt er zu dieser sehr guten Person, zu dieser Person, die vieles richtig gemacht hat? Und deshalb möchte ich dich heute, lieber Zuhörer, fragen, wenn du diese zwei Personen so vor dir hast, diese unmoralische Person, die mit vielen Männern geschlafen hat oder verschiedene Ehemänner gehabt hat, bestimmt auch noch eine Menge mehr Sachen getan hat. Und an der anderen Seite hast du Nikodemus, einen, einen Gesetzeslehrer, eine Person, die immer versucht hat, nach Gottes Geboten zu lesen, äh, zu leben. Welche dieser beiden Personen, würdest du sagen, hat sich wohl eher den Himmel verdient? Hm? Oder um die Frage vielleicht anders zu stellen, was ist schlimmer, gesetzlos zu sein oder gesetzlich zu sein? Welche von diesen beiden Personen ist schlimmer? Die Samariterin oder Nikodemus? Ja. ja, das ist eine gute Frage. Ja. Und, und ich denke, dass wenn wir glauben, es ist schlimmer, gesetzlos zu sein, als gesetzlich zu sein, da haben wir eine Tendenz, eine leichte Tendenz zur Selbstgerechtigkeit. Ja? Wenn ich tief in meinem Herzen denke, okay, ich verstehe schon, Beide brauchen Jesus, beide brauchen die Rettung. Aber eigentlich ist der Nikodemus besser dran als die samaritanische Frau, dann sind wir irgendwo selbstgerechte Menschen. Und Menschen, die in einem religiösen Kontext aufwachsen, Menschen, die in Familien aufwachsen, wo über Generationen der Glaube gepflegt wurde, was sehr viel Gutes und viel Segen mit sich bringt, haben aber immer wieder auch die Tendenz zur Selbstgerechtigkeit. Was bedeutet das? Hey, ich kann durch mein eigenes Tun, durch mein Leisten, kann ich mir Gottes Liebe, kann ich mir Gottes Annahme irgendwie gewinnen? Kann ich mir erarbeiten und letzten Endes, so wie der Pharisäer in der Geschichte, die du, Manuela, vorhin gelesen hast, irgendwo bin ich ja ein bisschen besser als die anderen Menschen. Äh, so, das ist, glaube ich, eine schöne Art und Weise, wie wir uns prüfen können, hey, Ist das Thema der Selbstgerechtigkeit etwas, das mich, mein Leben betrifft, dann müssen wir uns fragen, äh, was ist schlimmer, der, oder wer ist schlimmer, Nikodemus, dieser ordentliche Mann, der wahrscheinlich viel Gutes getan hat, oder die Samariterin, und wenn wir glauben in unserem Herzen irgendwo zugeben, hey, das Leben der Samariterin ist viel schlimmer, äh, oder, oder gesetzlos zu sein ist schlimmer als gesetzlich zu sein, dann... Äh, dann haben wir, glaube ich, ein Problem mit Selbstgerechtigkeit. ja. Und da sind bestimmt eine ganze Menge von uns drin.
1: Okay. So, wenn ich jetzt zu der Person zähle, die, wenn wir jetzt sagen würde: okay, gesetzlich zu sein ist besser, und zu der Person zähle, die selbstgerecht ist, Aha. was muss ich dann tun? Gibt die Bibel uns da schon irgendwie eine Hilfestellung, wie wir mit dieser Selbstgerechtigkeit umgehen können?
0: Ich denke schon. Ich denke, die Bibel gibt uns viele Hilfestellungen. Ich möchte aber vielleicht heute einfach mal drei erwähnen. Es gibt die bekannte Geschichte in Lukas Kapitel 15, die Verse 11 bis 32. Ich meine bekannt für Leute, die vielleicht im Glauben unterwegs sind, mit der Bibel bewandert sind. Und in diesem Text, Lukas Kapitel 15, die Verse 11 bis 32, da haben wir die Geschichte, wo in den meisten Bibeln Der Titel steht, der verlorene Sohn. Und das ist eine sehr bekannte Geschichte, aber persönlich glaube ich, dass der Titel nicht der richtige ist. Nur da, vielleicht als Nebensatz, die Titel, die haben wir Menschen später zugeschrieben. Das ist nicht unbedingt so in der Bibel, im Urtext gewesen. Das haben wir dazu geschrieben, damit es uns hilft, das einzuordnen. Aber persönlich würde ich eher den Titel wählen, die zwei verlorenen Söhne. Wir glauben sehr oft, ja, der erste Sohn, der der weggelaufen ist, das Geld vom Vater genommen hat, das mit Huren ausgegeben hat, verschwendet hat. Ja, das ist der Böse, der hat sich von Gott distanziert, der hat ein unmoralisches Leben geführt. Das ist der verlorene Sohn und das ist richtig so. Er ist ein verlorener oder er war ein verlorener Sohn. Aber ich glaube, wir müssen diese Geschichte auch aufmerksam lesen und erkennen, dass mehr zum Ende der Geschichte man auch bemerken kann, dass der ältere Sohn, der, der zu Hause geblieben ist, dass auch er distanziert am Ende der Geschichte vom Vater ist. Wir lesen nämlich, dass als er nach Hause kommt und er sieht, da wird ein großes Fest gefeiert, er fragt so ein bisschen rum, hey, was ist hier los? Warum wurde hier so ein Lamm geschlachtet? Warum, warum ist hier... Warum ist hier so eine Party und irgendjemand sagt ihm dann, dein, dein Sohn ist zurückgekommen und er sagt, hey, da gehe ich nicht rein, das verdient mein, mein, mein Bruder sich nicht. Und dann geht sein Vater zu ihm hinaus und er beklagt sich dann bei seinem Vater und sagt, Papa, ich bin immer da gewesen, ich habe so hart für dich gearbeitet, ich habe dies und das für dich getan. Das war so ein bisschen... Äh, gesetzliche Leute irgendwie denken, ich habe so vieles für Gott getan, ja, ich habe Zehnten gegeben, ich bin zur Kirche gegangen, ich habe gefastet, ich habe so vieles für dich getan. Und er, und das kommt sehr schön zum Vorschein, er, er denkt, dass all diese Dinge, die er tut, dass er sich dadurch die Liebe, die Zuwendung von seinem Vater gewinnen konnte oder erarbeiten konnte. Und ich denke, eine erste Sache, die wir erkennen müssen, wenn Selbstgerechtigkeit ein, äh, dass überhaupt Selbstgerechtigkeit ein Problem für uns ist. Ja? Äh, erkennen, dass Selbstgerechtigkeit ein Weg ist, wie wir uns von Gott distanzieren. Ja? ja, unmoralisches Leben, Gesetzlosigkeit, das ist eine Art, sich von Gott zu distanzieren. Aber Gesetzlichkeit, äh, Selbstgerechtigkeit ist einfach nur ein anderer Weg, uns von Gott zu distanzieren. Das wäre... Das wäre mal so mein erster Gedanke, den für, für uns Menschen, wo Selbstgerechtigkeit ein Problem ist. Ein zweiter Gedanke, der, glaube ich, hilfreich für uns sein kann, den finden wir in 2. Mose, Kapitel 20, Verse 1 und 2. Und das sind, wenn man dann weiterliest, diese Verse, diese Kapitel, das ist der Text, wo die zehn Gebote stehen. Und ich finde es sehr spannend, Äh, bevor das erste Gebot beginnt, da sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. So, so beginnt Gott die zehn Gebote. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns einmal im Kopf klar machen, wann bekommen die Israeliten denn eigentlich die, äh, die Gebote? Bekommen sie die in Ägypten, als sie noch in der Sklaverei sind, oder bekommen sie die in Freiheit, am Berg äh, Sinai, glaube ich, war das. Und das ist sehr wichtig, weil sie bekommen die Gebote nicht in Ägypten, sie bekommen die Gebote nicht in Sklaverei, wo sie nicht frei sind, so nach dem Motto, dass Gott zu ihnen sagt, schaut mal, Israeliten, äh, hier sind meine Gebote, befolgt sie, und wenn ich sehe, dass sie einigermaßen damit klarkommt, dann werde ich euch befreien So nach dem Motto, wenn ihr wollt, dass ich was für euch tue, dann müsst ihr erst dieses oder jenes tun. Dann müsst ihr nach diesen Geboten leben. Im Gegenteil, er holt sie aus Ägypten raus. Er befreit sie aus der Sklaverei, bringt sie vor den Berg und dann gibt er ihnen die Gebote und sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei aus Ägypten befreit und dann gibt er ihnen die zehn Gebote. Und daher ziehe ich ein Prinzip, Die Gebote, sei es die zehn Gebote oder auch andere Gebote, die wir in der Bibel haben, sind eine Antwort auf Gottes Rettung und nicht eine Bedingung für seine Rettung, für seine Annahme oder für seine Liebe. Selbstgerechte Menschen glauben, okay, wenn ich die Gebote Gottes einhalte oder wenn ich geistliche äh, Übungen mache, so wie Bibel lesen, beten, fasten, das ist alles gut, sollen wir machen. Aber je mehr ich das mache, desto mehr wird Gott mich liebhaben, Desto mehr werde ich von Gott angenommen sein. Ja? Wir müssen uns von dieser Vorstellung, von dieser Lüge lösen und daran glauben oder daran festhalten, dass der Gehorsam gegenüber geboten oder geistliche Übungen wie Bibel lesen, beten, fasten, das ist eine Antwort auf Gottes Rettung. Das ist eine Antwort auf seine, auf seine Liebe und auf seine Gnade. So, da glaube ich, müssen wir einen switch machen in unserem in unserem kopf als selbstgerechte personen und ein dritter gedanke der glaube ich äh, personen helfen kann die mit selbstgerechtigkeit zu zu kämpfen haben und wieder ich denke dass sehr viele menschen die in einem religiösen kontext aufwachsen menschen wo von generation zu generation papa mama oma und opa und vielleicht sogar U oma und U opa schon christen waren Da ist Selbstgerechtigkeit sehr schnell mit dabei. Und eine Sache, die uns da helfen kann, ist auch ein neuer Fokus auf die Gesetze, auf die Bibel, wenn wir sie lesen. Und das finden wir in Römer Kapitel 3, die Verse, der Vers 20. Und da sagt es, denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Und ich denke, das ist eine, eine sehr, zum Teil auch eine befreiende Botschaft. Ähm, ja, wir sollen die Gesetze halten. Wir sollen Gott gehorsam sein. Ich spreche hier nicht von billiger Gnade, aber doch helfen uns die Gesetze Gottes. Und, und als selbstgerechte Personen, glaube ich, müssen wir uns das immer wieder zusprechen. Sie helfen uns zu erkennen, hey, ich bin doch nicht so gerecht. Und ich schaffe es eigentlich am Ende doch nicht. Und dann, und wenn wir werden nachher noch einige andere Texte vielleicht anschauen, führt uns das Wort Gottes eben zu, zu einer Lösung. Und die Lösung, wie wir es am Anfang gesagt haben, die ist letzten Endes darin, dass jemand oder etwas für uns stirbt, für unsere, äh, diese Wiedergutmachung für uns äh, erwirkt.
1: Ja, genau. Wenn ich das jetzt so höre und mir auch so... Gedanken, die man macht hier, die zehn Gebote, wenn man diese so durchgeht, zeigen wir uns eigentlich, dass wir von Gott abhängig sind, dass unsere menschliche Natur nicht gerecht sein kann, also wir aus menschlicher Sicht, wir können vor Gott nicht gerecht dastehen. Und das ist für mich irgendwie so belastend, weil man linear, man linear etwas damit tun, um gut da, dazu tun, um gut dazustehen, um auch was dazu beigetragen zu haben, vor Gott gerecht zu sein. Mhm. Vicky, kannst du uns da irgendwie ein paar Mutmachende Worte geben für Leute, für uns Leute, denen es wirklich schwerfällt, nicht immer selbstgerecht dastehen zu wollen?
0: Ja, und, und ich lehne mich da vollkommen an die Bibel, an das Wort Gottes. Erst einmal, dass du oder jemand, der zuhört, damit zu kämpfen hat. Ich glaube, das ist ein, 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 Norma ein, ein normaler, menschlicher kauf damit haben Menschen einfach zu tun. Und eine, eine Sache, die ich schon mal gleich voraussagen kann, es gibt absolut nichts, das wir tun können, dass wir irgendwie Gott gefallen könnten oder dass wir uns Gottes Liebe irgendwie erarbeiten könnten. Und ein Text, der mir persönlich immer wieder hilft, und geholfen hat und, und der, glaube ich, eine sehr befreiende Botschaft für uns hat, ist Römer Kapitel 3. Vers 21, wir haben vorhin den Vers 20 gelesen, Vers 21 bis 25 ungefähr, da sagt es, doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Das ist es, was wir wollen. Wir wollen in seinen Augen gerecht werden. Wir wollen von ihm angenommen sein. Wir wollen von ihm geliebt sein. Und das Wort Gottes sagt weiter, einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. So einfach ist es ja. Wir können nur gerecht gesprochen werden, indem wir an Jesus Christus glauben. Im, im Hebräerbrief, da sagt es an einer Stelle, die einzige Art und Weise, wie wir Gott gefallen können, ist durch Glauben. Nicht durch Werke, nicht durch äh, die Erfüllung des Gesetzes, sondern durch Glauben. Und dadurch, sagt die Bibel, können alle unterschied gerettet werden. Vers 23 sagt dann weiter, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreite. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott. Wenn wir, und da kommt es wieder, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Und ich glaube, das ist eine sehr befreiende Botschaft für Menschen, die mit Selbstgerechtigkeit zu tun haben. Weil letzten Endes ist Selbstgerechtigkeit auch etwas sehr Versklavendes. Ja? Hinter Selbstgerechtigkeit steht ja, okay, irgendwo weiß ich, dass ich es verbockt habe, irgendwo weiß ich, dass ich dass ich zu kurz komme und ich denke, ich muss Dinge tun, damit Gott wieder mit mir zufrieden ist. Ich muss Dinge tun, damit Gott mich annimmt. Und das bedeutet, mindestens dreimal von viermal zum Gottesdienst zu gehen. Oder mindestens so und so viel fasten. Und jeden Tag unbedingt Bibel lesen und unbedingt beten. Und das sind alles gute Sachen. Die sollten wir tun, aber nicht, um uns etwas von Gott zu äh, nicht um etwas von ihm zu bekommen, sondern weil wir es schon von ihm bekommen haben und weil wir deshalb mit ihm in Beziehung sein wollen und deshalb glaube ich, dass ähm, diese verse, die wir gelesen haben sehr eine sehr befreiende botschaft sind für, für Menschen die die mit selbstgerechtigkeit zu tun haben so ich würde, als mutmachende Worte für diese, für, für Leute, die damit zu kämpfen haben, sagen, Römer Kapitel 3, die Verse 20 bis 25, dass man sich die liest und immer wieder liest und sagt, ja, daran möchte ich mich festhalten. Es ist nicht durch Werke, es ist nicht durch geistliche Übungen, wie, wie, wie die ich erwähnt habe, sondern es ist durch Glauben. Es ist ein Geschenk, das Gott an uns macht. Punkt. Ja. So viel, war.
1: Ja, danke, Niki. Das ist wirklich, wenn man das so hört, sehr befreiend und es einfach nur Glauben und Gnade Gottes ist, genau. die uns die Gerechtigkeit vor Gott geben kann. Und es ist ein Geschenk, das wir annehmen können. Und ich hoffe, dass ihr liebe Zuhörer das heute auch genauso genossen habt wie ich und auch viel mitnehmen könnt. Und ich wünsche euch weiterhin einen schönen Tag.
0: Sie hörten Gott erleben im Alltag mit Manuela Ketler. Wir erwarten Sie nächste Woche um dieselbe Uhrzeit wieder hier auf Ovedira Plus.